0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 2월 1일 목요일 악인들이 개가를 부르는 날에 시편 37편 1절 8절, 49편 5에서 7절, 94편 3에서 7절, 125편 3절을 읽어보라. 시편 기자가 겪고 있는 어려움은 무엇인가? 이 시편은 악인들이 형통한 현실과 이것이 의인들에게 주는 난관에 대해 비통해하고 있다. 악인들은 형통할 뿐만 아니라 공개적으로 하나님을 멸시하고 다른 사람들을 압제하기도 한다. 악인의 홀이 세상을 지배하는 동안 의인의 홀은 실패한 것처럼 보이는 것은 분명 당혹스러운 문제이다. 그렇다면 그냥 포기하고 차라리 다른 사람들처럼 악을 받아들이는 게 나은 것인가? 시편 73편 1에서 20절 27절을 읽어보라 시편 기자가 위기를 극복하게 된 이유는 무엇인가 헛된 것을 의지하는 자의 마지막은 무엇인가 현재 세상에 죄악의 초점을 맞추고 있는 한 시편 기자는 하나님의 관점에서의 큰 그림을 볼수 없었다 악의 형통함이 그의 신앙에 제기하는 문제는 압도적이었기에 믿음이 쓸모없다는 주장조차 매우 타당하다고 느껴졌다. 그러나 시편 73편은 시편 전체의 요약인 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하신다는 이 시편의 첫 구절을 무시하는 자들을 꾸짖는다. 시편 기자는 하나님의 주권적 통치의 장소인 성소로 인도되어서야 오늘 하루는 모자이크의 한 조각에 불과하며 악인들이 하나님의 심판을 받게 될 종말을 기억해야 한다는 것을 다시 알게 되었다. 시편 기자가 이 진리를 성소에서 깨닫고 이전의 어리석음을 고백한 것은 만물의 실상은 인간의 논리가 아닌 영적인 통찰력으로만 바르게 파악할 수 있음을 보여준다. 교훈입니다. 세상에서 악인들이 득세하는 것처럼 보이지만 만물의 실상은 인간의 논리가 아닌 영적인 통찰력으로 종말까지를 살펴볼 때에 바르게 파악할 수 있다. 묵상 악인들이 형통하는 것은 어떤 어려움을 주었습니까? 이런 문제가 그대에게 주는 해악에서 어떻게 벗어날 수 있겠습니까? 적용 세상과 그 모든 악을 하나님이 심판하실 것이라는 약속은 그대에게 어떤 의미입니까? 그것은 세상에 어떤 위로를 줍니까? 영감의 교훈입니다. 악의 길이 형통한 것처럼 보일지라도 때때로 악인들의 길이 형통한 것처럼 보인다. 그러나 한 시간이나 한 순간이라도 하나님을 잊어버리는 자들은 위험한 길에 놓인다. 그들은 그 위험을 깨닫지 못할 수도 있다. 그러나 그들이 깨닫기 전의 습관은 쇠줄과 같이 그들을 그들이 길들여온 악에 굴복당하게 한다. 하나님은 그들의 길을 멸하신다. 그러므로 그분의 축복이 그들에게 임하지 않을 것이다. 교회 증언 5권 397 악이 득세하는 세상 중에서도 진리를 의지하고 하나님을 바라보게 하시니 감사합니다. 혹여나 악한 세력의 번영함을 부러워하지 않게 하옵시고 고난과 시험 가운데서 건져주셔서 성소에서 주의 영광을 영원히 찬양할 수 있게 도와주옵소서.
1: 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 하나님의 용서와 사단의 항의와 시험이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무에라 12장 13절로 23절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 12장 13절로 23절입니다. 다이시 나단에게 이르되 내가 여와께 죄를 범하였노라 하며 나단이 다이시에게 대답하되 여와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이로 인하여 여와의 호 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정녕 죽으리이다 하고 나단이 자기 집으로 돌아가니라. 우리 아이 처가 다이에게 낳은 아이를 여와께서 호 치심해 심히 앓는지라. 다윗이그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그집에 늙은 자들이 곁에 이르러 다윗을 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 이랜만에 그 아이가 죽으니라. 그러나 다윗의 신복들이 아이의 죽은 것을 왕에게 고하기를 두려워하니 이는 저희가 말하기를. 아이가 살았을 때 우리가 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이의 죽은 것을 고할 수 있으랴 왕이 회상하시리이다 함이라. 다윗이 그신복들의 서로 수근거리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 깨닫고 그 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐 대답하되 죽었나이다. 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여와의 전에 들어가서 경배하고 왕으로 돌아와서 명하여 음식을 그 앞에 베풀게 하고 먹은지라. 신복들이 왕께 묻대. 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 우시더니 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌 미니까. 가로되 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 아이를 살려 주실는지 누가 알까 생각하어니와 시방은 죽었으니 어찌 금식하랴. 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐. 나는 저에게로 가려니와 저는 내게로 돌아오지 아니하리라. 오늘 본문은. 매우 중요한 진리를 담고 있습니다 한 사람을 놓고 하나님과 사단 사이 대논쟁이 어떤 이슈로 인해 대립되고 하나님과 사단은 어떤 전략을 구사하며 하나님과 사단 사이의 대논쟁 속에 연루된 사람은 어떻게 살아야 하는지에 대한 귀한 답을 얻을 수 있습니다 또한 오해가 될 만한 소지도 꽤 많이 담겨져 있습니다. 다이세의 죄는 용서하셨다고 하면서 다이세에게서 낳은 아이를 쳐서 죽이는 듯한 내용이 있어서 하나님의 공의에 대한 오해를 불러일으킬 수도 있는 내용입니다. 성경에 무엇이라고 기록되어 있는지를 살피는 것도 중요하지만 그것을 어떻게 읽느냐 하는 문제는 더 중요합니다. 그래서 이 시간에는 글 속에 담긴 하나님의 용서와 사단의 항의와 그리고 시험에 대해서 선악에 대 논쟁의 초점으로 몇 가지를 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨습니다. 하나님은 어떠한 죄라도 이미 용서하셨습니다. 13절에 있는 말씀입니다. 사무엘하 12장 13절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하매 나단이 다윗에게 대답하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 죄인을 회개케 하시는 하나님의 방법에 따라 나단 선지자를 통해 말씀하셨을 때 다윗은 죄를 고백하였습니다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 다시 죄를 고백하고 회개하자 하나님의 말씀을 전달하기 위해 온 나단 선지자는 즉시로 여호와께서 당신의 죄를 사하셨다라고 말했습니다. 우리는 이 대목을 주목해야 합니다. 나단 선지자는 하나님을 대신하여 하나님의 말씀을 전달함으로 하나님의 용서하시는 사랑을 보여줌으로 다이스로 하여금 죄를 깨닫고 하나님의 사랑을 받아들여 죄를 고백하고 버림으로 생명과 연결되도록 부르심을 입은 선지자였습니다. 하나님을 대신하는 선지자였지 하나님처럼 판단하고 결정을 내리는 입장은 아니었습니다. 그런데 나단 선지자는 다윗이 여호와께 죄를 범하였다라고 고백하고 회개하자마자 마치 나단 자신이 하나님인 듯 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하리라라고 즉시 결정을 내려버렸습니다 이 부분을 어떻게 이해할까요? 모세와 같은 위대한 지도자도 가난 접경인 가데스에서 하나님을 대신하는 선지자로서의 직분을 망각하여 하나님을 잘못 드러내는 행위로 인해서 가난에 들어가지 못했었습니다 우리 사시는 민수기 20장 7절로 12절에 있는 말씀을 통해 살펴보겠습니다. 민수기 20장 7절로 12절입니다. 여와께서 모세에게 일러 가라사대 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명하여 물을 내라 하라. 내가 그 반석으로 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시울지니라. 모세가 그 명대로 여와의 호 앞에서 지팡이를 취하니라. 모세와 아론이 총회를그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 폐역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내리하고 그 손을 들어 그 지팡이로 반석을 두번 침해 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여호와께서 모세와론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에 나의 거룩함을 나타내지 아니한고로 너희는 이 총회를 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 들이지 못하리라 하시니라 이처럼 모세 자신도 위대한 지도자였지만 하나님을 잘못 드러냄으로 인하여 결국 가나안에 들어가지 못했었습니다 모세에 있었던 일을 누구보다도 잘 알고 있었던 나단 선지자가 오늘 본문처럼 마치 하나님처럼 결정을 내린 이러한 상황은 그 뒷이야기는 자삭이 기록되어 있지 않지만 아마도 이미 나단 선지자를 보내실 때 하나님께서는 다잇을 용서하셨음을 나단 선지자가 알고 있었다라고 우리는 추론할 수 있습니다. 죄의 고백과 회개가 있을 때에만 그제서야 하나님께서 그 고백의 진실성과 진정성을 보시고 용서를 결정하시는 것이 아니라 하나님은 이미 다잇이 죄를 짓기도 전에 용서하셨는데 이미 용서하신 사랑을 받아들이지 않고 죄 중에 머물게 되면 하나님의 용서가 다윗의 것이 되지 않으므로 하나님은 나단 선지자를 보내신 것이었습니다. 다세의 고백이나 회개와 상관없이 하나님은 먼저 이미 그를 용서하셨습니다. 하나님 자신이 다이세의 죄에 대한 대속을 담보로 즉 십자가에서 죽으실 것을 담보로 다이세의 죄를 이미 용서하셨습니다 몇 성경절을 통해 이 사실을 확인해 보고자 합니다 로마서 5장 8절에 있는 말씀입니다 로마서 5장 8절입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 우리가 아직도 죄인되었을 때 그리스께서 도 우리를 위하여 죽으셨습니다 우리는 주님의 십자가도 알지 못하고 내가 죄인인 것도 알지 못하는 상태 속에 있었지만 우리를 사랑하시는 우리 주님은 먼저 자신의 몸을 십자가에 바쳐서 우리를 용서하셨다는 사실입니다 로마서 10장 21절에 있는 말씀도 보겠습니다 로마서 10장 21절입니다 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하셨느니라 우리 주님은 우리가 순종치 아니하고 거스려 말한다 할지라도 우리를 혼내거나 또 벌을 주시는 분이 아니라 주님께서 우리의 죄를 위해 이미 십자가에서 용서하신 사랑의 이 증거인 못이 찔린 손바닥을 우리에게 보이면서 하루 종일 하나님의 손을 벌리고 계시는 분이라고 설명하고 계십니다 로마서 5장 20절입니다 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 하나님의 은혜는 죄가 더 클수록 우리에게 은혜가 필요하다고 느끼기 때문에 하나님은 더 많은 은혜를 주시는 하나님이십니다. 요한복음 12장 47절입니다. 요한복음 12장 47절에 있는 말씀입니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요, 세상을 구원하려 함이로라. 우리 주님은 주님의 말을 듣고도 지키지 아니한다 할지라도 절대로 심판하시는 분이 아니십니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 선택의 자유를 주셨기 때문입니다. 하나님께서 우리들에게 주신 선택의 자유로 예수님의 말을 듣고 지키지 아니하는 선택을 한다 할지라도 선택의 자유를 주신 분의 입장에서는 그것 때문에 심판하거나 정제할 수 없는 것입니다 심판하거나 정제하지 아니할 뿐 아니라 오히려 더 적극적으로 하나님과의 관계가 끊어져 하나님 보시기에 생명 없는 자들에게 생명을 주시기 위하여 찾아가시는 분이십니다 그래서 예수님은 자신이 이 지구에 온 것은 지구에 있는 사람들을 심판하려 함이 아니라 세상에 있는 사람들을 구원하려 오셨다라고 말씀하신 것이었습니다. 하나님 편에서는 우리가 죄를 고백하지 않아도 이미 용서하셨습니다. 좀더 근본적인 시점으로 가보면 하나님의 용서는 이미 창조 전에 있었습니다. 창조하실 존재에 대한 모든 책임을 지셔야만 창조주로서의 공의가 되므로 하나님은 세상을 창조하시기 전에 창조하게 될 모든 존재들이 선택에 대한 책임을 지시는 구원자가 먼저 되셔야만 했습니다. 이사야 43장 1절에 있는 말씀입니다. 이사야 43장 1절입니다. 야곱바 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 이 말씀에 의하면 창조주가 되시기 전에 이미 구속하신 구원자가 되셨음을 이야기하고 있습니다. 계시록 13장 8절에 있는 말씀도 보겠습니다. 요한 계시록 13장 8절입니다. 죽임을 당한 어린 양의 생명체계 창세이후로 농령되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경비하리라. 이 구절에 대한 옛날 번역은 창세함으로 죽임을 당한 어린 양이라고 표현되어 있습니다. 그러므로 하나님은 아담을 만드시기 전에 또한 우리를 태어나게 하시기 전에 이미 우리의 선택에 대한 결과를 하나님께서 책임지시기로 하셔서 십자가의 보혈을 담보로 우리를 용서하셨습니다. 죄를 짓기 전에 하나님 자신의 죽으심을 담보로 이미 용서하셨음을 기억하셔야 합니다 이것이 창조주 하나님의 품성입니다 신약성경에는 서른 번에 걸쳐서 어린양이라는 용어를 사용합니다 그 중에서 요한계시록에만 스물여섯 번이나 기록되어 있습니다 요한계시록에서 특별히 예수님을 어린 양으로 편중되어 묘사한 이유는 요한계시록이야말로 여와나님께서 예수 그리소가 되신 여와나님의 품성을 가장 잘 드러내는 책이기 때문입니다. 요한계시록 1장 1절에 이 요한계시록이 왜 기록됐는지에 대하여 설명하고 있습니다. 요한계시록 1장 1절에 있는 말씀입니다. 예수 그리도의 계시라 요한계시록 1장 1절의 첫 마디가 예수 그리도의 계시라라고 기록하고 있습니다. 예수 그리도가 누구인지를 드러내는 책이라는 뜻입니다. 우리가 요한계시록을 예언서로만 이해하고 그래서 복잡한 예언과 상징으로만 주를 이룬다고 생각하지만 그러나 요한계시록은 이첫 번째 첫 마디부터 우리의 예상을 완전히 빗나가서 오히려 예언과 이상에 대한 문제가 아니라 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 게시해주는 책이었습니다 예수 그리스도가 누구인지에 대하여 가장 잘 설명하는 단어가 바로 어린 양이었습니다 죽임을 당한 어린 양 우리에게 죄가를 전까지 않고 우리가 지은 죄를 대신 하나님 자신의 몸으로 생명을 바쳐 해결하시는 죽임을 당한 어린 양의 모습이 바로 하나님이 누군가를 가장 잘 드러내는 것이고 그래서 요한계시록에는 어린 양이라는 표현이 26번이나 기록되어 있는 것입니다. 창조주 하나님은 우리를 태어나게 하시기 전에 이미 우리가 지을 죄들을 이미 다 용서하셨습니다. 창조주 하나님은 우리가 죄를 짓기도 전에 이미 우리가 지을 죄들을 다 용서하셨습니다. 마통음 26장에 있는 말씀입니다. 마통음 26장 27절 28절입니다. 또 잔을 가지사 사례하시고 저에게 주시며 가라사대 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄삼을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 십자가를 앞둔 유월절 만찬때 우리 주님께서 이 포드집 잔을 드시면서 그리고 제자들에게 주시면서 이것을 다 마시라고 말씀하셨습니다. 여기에 있는 사람 모두 다 마시라고 말씀하셨습니다. 이 포드집이 상징하는 것은 너의 모든 죄를 사하기 위하여 내가 십작에서 흘릴 그 언약의 피라고 설명하셨습니다. 예수님과 함께 6월절 만찬에 참여했던 제자들은 한결같이 다 예수님을 배반할 것이었습니다. 가륜유다는 예수님을 팔 사람이었고 베드로는 예수님을 공식적으로 세번 부인할 사람이었고 나머지 제자들도 예수님이 붙잡혔을 때 예수님을 버리고 다 도망갈 사람들이었습니다. 그런데 우리 주님은 주님의 제자들이 그러한 일을 할 것을 아시기 때문에 그래서 너의 죄를 용서하기 위해서 내가 십자가에 달릴 것이라고 말씀하신 겁니다. 십자가에 달려 용서하실 그 용서를 지금 이 시간 그들이 죄를 짓기도 전에 이미 포두집잔으로 상징된 이 집을 통해서 너희를 다 용서했다는 사실을 그들에게 밝혀주신 것이었습니다. 누가 복음 22장 31절에 있는 말씀입니다. 누가 보금 22장 31절입니다. 시모나 시모나 보라사단이 밀 까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 32절입니다. 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라. 예수님은 베드로가 예수님을 부인할 것을 아셨습니다. 베드로는 예수님을 부인할 것이지만 예수님은 이미 그를 용서하셨습니다. 그래서 베드로가 주님을 부인한 이후에 낙심하여 그의 믿음이 완전히 떨어져 나갈 것을 염려하여 우리 주님은 베드로를 위하여 베드로의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였습니다. 베드로가 예수님을 부인한다 할지라도 이미 용서하시는 주님에 대한 확신 속에 그가 낙심하지 말고 다시금 믿음으로 회복하여 주님께로 돌아오기를 우리 주님께서 기도하신 것입니다. 하나님께서 우리의 죄를 용서하시는 이유는 우리의 행위 때문이 아닙니다. 우리가 회개하기 때문에 우리의 죄를 용서하시는 것이 아닙니다. 그것은 창조주의 크크신 그 사랑 때문에 이미 우리 죄를 용서하시는 것입니다. 에베소서 2장 4절로 9절에 있는 말씀입니다. 에베소서 2장 4절로 9절까지 있는 말씀입니다. 긍일에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러세대에 나타내려 하심이니라. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 그렇다면 우리는 왜 죄를 고백해야 할까요? 이미 하나님은 용서하셨는데 굳이 죄를 고백해야 하는 이유가 무엇일까요? 그 이유는 사랑은 강제하지 않기 때문입니다. 하나님 편에서는 이미 우리가 태어나기도 전에 용서하셨지만, 그 용서를 받아들이고 안 받아들이고는 전적으로 우리의 선택입니다. 우리의 자유로운 선택으로 하나님의 용서를 수용할 수도 있고 거부할 수도 있습니다. 수용하면 하나님의 십자가의 은혜로 용서가 되지만 거부하면 하나님의 십자가의 은혜가 나에게 적용이 되지 않으므로 하나님과 상관없는 상태가 되어 죽음이 되어버립니다. 하나님께서 용서 못하실 죄는 없습니다. 사람이 저지를 수 있는 모든 죄를 하나님은 이미 용서하셨습니다. 그 용서하시는 하나님의 사랑을 받아들일 때 하나님의 용서는 실제로 나의 것이 됩니다. 그러므로 하나님의 이미 용서하시는 사랑을 확신하고 그 사랑을 믿음으로 우리가 우리의 잘못을 하나님께 고백함으로 하나님께 주시는 용서를 내 것으로 만드는 우리가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 벌어서 성경 속으로 시간입니다. 저희들은 계속해서 목사님 모시고 터키에 대해서 말씀을 나누고 있습니다. 오늘 또 목사님을 모셨습니다. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 네, 지난 두 시간에 걸쳐서 어쩌면 제들에게 조금 어려운 터키 역사를 성경과 이렇게 연관지어서 공부를 했거든요. 네. 어, 진행하는 저도 꽤 힘들었어요, 목사님. 네. <웃음> 많이 힘들고 이렇게 그 연구를 해야 될 부분들이 많이 있었던 것 같다. 우리 청자 여러분들도 어, 이 부분에 대해서 어차피 성경과 연이 연관된 그런 이 부분이기 때문에 한번더 깊이 연구해 봤으면 좋겠다. 그런 생각을 하게 됐습니다. 어, 목사님, 어, 터키는 재미있게도, 어, 유럽과 아시아를 이렇게 품고 있잖아요. 예. 어, 이런 나라가 또 지구상에 어디 있을까요? 유럽과 아시아를 동시에 품고 있는 두 대륙을, 그래서 이 굉장히 재미있는 나라인데, 그 유럽과 이 아시아를 이렇게 그 이, 제가 이렇게 사진 보니까 큰 다리로 이렇게 연결하고 있더라고요. 네, 예, 네. 예. 근데 그 밑에 흐르는 이 바다 거기를 목사님 뭐라고 불러요? 해협이라 그러죠.
3: 보스포러스 네. 해협. 예.
2: 네. 오늘 목사님께서 이제 그그 그 보스 이 포로스 해협 거기를 아마 이렇게 그이 다녀오신 것 같은데 저희들이 네. 좀 어떤 곳인지 좀 소개해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 이 보스포러스 해협 크루즈는
3: 참 환상적이죠. 지정학적으로 보면은 대륙 세력과 해양 세력이 충돌한 곳에 위치한 이 한국과 터키는 그야말로 많은 공통점을 공유하고 있습니다. 뭐 침략과 전쟁으로 점철된 이 중세부터 근대 이르기까지의 역사가 두 나라가 다 닮았어요. 반도가 갖는 지정학적 요소 역시 터키와 한국은 공통점이라고 할수 있습니다. 미소 냉전 시기 미국을 비롯한 자유진영의 원조 속에 산업화를 이룬 경험도 터키나 한국 두 나라의 공통점 가운데 하나라고 할수 있을 것입니다. 특히 이 터키는 한국 전쟁 당시에 여러 번 말씀을 드렸지만은 이름도 모르는 극동의 대한민국을 위해 군대를 파견, 혈맹이란 유대감을 공유하고 있습니다. 당시 터키는 미국과 영국에 이어 세 번째로 많은 병력을 한국에 보내왔습니다. 한반도의 공산을 막는데 결정적인 기여를 했습니다. 한미 상호방위조약과 북대상 북대서양 조약을 바탕으로 미국이 주둔하고 있다는 사실도 터키나 한국이 공통점 중 하나라고 할 수가 있습니다 그런데 이런 터키를 여행한다고 하는 것은 성경을 떠나서도 의미가 아주 깊다고 할 것입니다 터키에서 보스포로스 해역 크루즈는 그야말로 여행의 백미이죠 왜 그렇습니까? 사도바울이나 베드로가 배를 타고 성교를 위해 넘나들었던 곳이 바로 이 보스포로스의 해협이 아닙니까? 터키는 바로 사도바울이나 베드로의 성교 현장이었습니다. 그런 곳에 우리도 배를 타고 한번 이렇게 왔다 갔다 하면서 사도바울과 베드로의 흉내를 한번 내보는 것은 어, 의미가 어, 깊다 그렇게 말할 수 있습니다. 보르 보스포로스 해협이라고 하는 것은 그 뜻이 암소가 건너다 하는 뜻입니다. 목사님 이야기하신 대로 그 아시아와 유럽을 어, 나눌 뿐 아니라 동서양을 나누는 터키의 해협입니다. 그 위쪽은 보면은 흑해가 있고요 아래쪽은 마르마라해인데 보스포로스는 마르마라해에서 흑해까지 약 30km에 걸쳐있는 해협입니다. 폭을 보면 가장 좁은 곳이 750m 정도이고요. 깊이는 36m에서 120m 사이입니다. 동쪽은 아시아 아나톨리아이고요. 또 서쪽은 유럽 지구인 트라키아 반도입니다. 러시아의 흑해 함대가 지중해로 진출할 수 있는 유일한 통로가 바로 이 보스포로스 해협입니다이 보스포로스 해협은 군사적, 경제적 가치 때문에 국제적 분쟁의 불시 지역이었습니다. 그러나 오늘날은 자유롭게 항의할 수 있는 국제 해협이 되었습니다. 오랫동안 군사적인 요청지로 알려져 왔고, 18세기 이후에는 다르다 닐스 해역과 함께 해협의 항행권을 둘러싼 해협 문제로 세계에 관심을 끌었던 곳입니다. 여러분, 사도 바울과 베드로 성교열에 북받쳐서 그들의 일생을 성교에 바친 예, 이들, 사도 그리고 초대 교인들 아 그들이 배타고 드나들었던 이 보스 포르스 해역 크루즈는 그야말로 한, 한, 한상적이 에라 말하지 아니할 수가 없는 것입니다 가모니가 아, 그러니까 넘실거리는 파도의 정경이며 오늘날 해협 양안의 현대 및 고대를 아우르는 아름다운 그 풍경, 정말로 그 건물들도 말이죠 한상적이에요 그 정경이 정말로 한상적이라 아니할 수 없었습니다 보스포로스 해협에 걸어주는 공항에서 약 1시간 거리에 있는 금강만에 있는 선착장에서 시작을 했습니다 해협 양쪽으로 이스탄불시가 자리 잡고 있어요 그런데 이 보스포로스 해협의 그 다리가 몇개 있는데 유럽과 아시아를 가릅니다. 2013년 해저터널을 통과해서 이 해협 아래를 지나는 마르마라이 철도가 개통되어 지금 운행 중에 있습니다. 몇년 되지 않았어요. 오늘 그 해협을 횡단하는 다리는 3개입니다. 그 중에 아직 한 개의 다리는 개통을 기다리고 있습니다. 첫 번째 다리는 아주 보스포로스 대교인데 그 밑에서 보면 참 아름다워요. 이 다리 건설에 1957년 터키 내부부 장관인 멘데레스가 계획과 제안을 했고 직접적으로 다리 건설에 참여한 회사는 영국의 브리드먼 폭스와 파트너 회사에 의해 설계가 이루어졌고 터키, 영국, 독일이 참여한 가운데 다리 건설이 마무리되었다고 합니다. 이 다리는 터키 공화국 수립 50주년에 맞추어서 1973년 10월 30일에 완공되어서 지금까지 8차선 도로로 운행되고 있습니다. 당시에는 세계에서 일곱 번째로 긴 다리였다고 합니다 이 대교는 총 길이가 1560m예요 어, 양 교각 길이가 1074m인 그런 다리입니다 아주 거대한 다리이죠 보스포로스 교는 세계 유수의 현수교로서 아시아와 유럽을 연결하는 국제 간선 도로입니다. 1973년 완공 이후로 수백 명이 이 다리에서 자살을 감행했습니다. 64m 위에서 뛰어내린 사람들 중 살아남은 사람은 지금까지 16명 정도인 걸 보면 은 다리의 아름다움 이면에는 특히 사람들의 애안이 깃들어져 있는 다리이기도 어, 하다 그런 생각이 들었습니다 한국에 서울에 사는 사람들이 그 가슴이 답답하고 이렇게 하면 한강으로 나가잖아요 또 많은 사람들이 한강 다리 위에서 내려다 보다가 뛰어내리는 그런 경우들이 많이 있는데 이 보스포러스 해협을 건너는 이 대교 에도 그와 같은 일들이 자주 일어나는 것. 보니까 세계에서 뭐 한국이나 터키나 별반 다를 바 없다는 그런 생각이 들었습니다. 두 번째 다리는 다리 이름이 두 개입니다. 첫 번째는 파티의 술탄 메메드 정복자 술탄 메메드의 다리이고 두 번째 이름은 아타 투르크 다리입니다. 터키 말이래가지고 터키 말이 또이 이슬람과 연관돼가지고 우리에게 아주 생소하죠. 이 현수교는 사람들이 자살을 못하도록 보행자 통행을 금지하고 있습니다. 1년에한 번씩 유라시아 마라톤 행사가 있을 때만 사람들이 걸어서 통과하게 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이따금씩 차 타고 와서 중간에 차를 멈추고 뛰어내리는 사람이 있다고 합니다. 한강 정말 다리들과 비슷하다고 말할 수 있어요. 물론 그렇게 뛰어내리면 보스포로스의 난해한 해류 때문에 시신을 찾는 것은 거의 불가능하다고 합니다. 생명이라고 하는 것은 정말 하나님이 주신 기중한 것입니다. 생명을 소중하게 여겨야 하는 것입니다. 해협 바로 옆에 자리 잡은 돌마 마흐체 궁전이 보이는데요. 아주 정교하고 엄청난 비용으로 지어진 궁전답게 해협 쪽으로 향한 문이 아주 우아하게 보였고 대단했습니다. 별장 주변은 온통 갖가지 나무와 꽃들로 축제를 방불케 합니다. 부자 동네인 만큼 개인 배들을 구비하고 사는 사람들이 아주 많은 것 같아 보였습니다. 그런데 어떤 집값만 해도 천억대를 호가하는 어, 그런 집이 바로 이해엽 양편이 있어요. 예. 그냥 제가 이야기할 때는 잘 이해가 안 되지만 여러분 가서 보면 은 이해가 될 겁니다. 이곳에 사는 사람들에게는 그저 배는 자가용이나 마찬가지가 아, 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 멀리 바티어 술탄 마호메트 대교의 모습이 보였습니다. 그래서 이제 위쪽으로 계속 올라갔어요. 배를 타고 계속 이래 위쪽으로 올라가니까 흑해가 나왔습니다. 그리고 보스포러스 대교 쪽으로 직항하면 마르마라 해가 나오고 또 시간이 많다면은 보스포러스 해협을 북상해서 흑해 근처의 도시 아나돌루 카바오 쪽으로 올라가는 이 전기관광선을 타면 더 좋을 것 같지만 우리는 아나돌루 아사르 가기 직전에서 회항을 했습니다. 일명 유로시아 대교로 불리는 보스포로스 다리는 대체적으로 첫 번째 다리를 이용한다고 하는데 유럽에서 아시아로 넘어가는데 그 짧은 거리에 맞닿아 있다고 하니 참 재미있기도 어, 했습니다. 터키의 국부이자 대혁명가이며 건국의 아버지로 불리는 무스타파 케말 아타 투르크와 함께 터키에는 어디를 가든지 항상 터키 국기가 개양되어 있습니다. 경축일이 되어도 태극기 개양은 물론 국기의 중요성에 대해서 중요시 않게 생각하는 우리들과는 차이가 꽤 있다는 생각이 들었습니다. 옛날 우리가 어릴 때는 정말 그 국기를 태국기를 대단히 생각을 하고 개양도 그잘 했고 어, 하강식 뭐 이런 것들을 통해 가지고 어, 길을 가다가도 애국가가 나오면버쩍서서 태국기를 바라보고 하는 이런 일들을 많이 했는데 요즘에. 이 한국의 어떻게 풍전 어떻게 되어 있는지 태극기를 그렇게 생각을 안 하는 것 같아요. 이 터키에는 그 케말 아타 투르크의 동상이 터키 전역에 걸쳐서 세워져 있는데요. 마음속으로 늘 건국의 아버지라 그렇게 생각했습니다. 케말트르크에 대한 존경심이 아주 어, 대단한 것 같았어요.
4: 그런데 우리나라는
3: 건국의 에, 뭐 아버지라고 할만한 이런 사람을 좀 존경하는 그런 풍조가 또 없어진 것이 조금 안타깝습니다. 물론 이 건국의 대통령이 이승만 대통령인데 요즘 그, 다른, 터키 사람들이 케말 투르크에 대한 존경심을 나타내는 것하고 비교하면 은 정말 부끄러운 마음이 들었습니다. 죽는 날까지 헌신적이며 부정과 부패를 몰랐던 국가에 대한 충성심 이것 때문에 케말 투르크가 존경을 받고 있었습니다. 그런 이유로 터키가 세계를 제패하는데 에, 그야말로 대제국으로 도양했던 그런 중심은 저들의 단결되고 신앙 중심적인 사고방식 그리고 다혈질이긴 하나 늘 외국인들에게 친절함을 베푸는 사고방식이 자리잡고 있어서 그럴 것이라는 생각이 들었습니다. 이스탄불은 수도 앙카라를 제치고 더욱 도약을 모색하고 있는 듯이 보였습니다. 과거와 현재가 공존하는 곳. 그리고 아시아와 유럽이 만나는 곳 이런 이유로 해서 세계 모든 사람들이 찾아오는 비상과 추억과 아름다움을 만끽할 수 있는 곳이 되었을 것입니다. 이스탄불 역사 다시 써야 할 판입니다. 에 이스탄불의 그세 번째 다리는 지금 한국인이 건설 중에 있습니다. 현대 SK 건설이 유럽과 아시아에 있는 세계 최대 현수교 사장교 융합 방식의 터키 보스포러스 제3대교를 완공해서 8월 26일, 지금 뭐한 달, 한 보름 정도 남았죠. 8월 26일 개통을 지금 앞두고 있습니다. 보스포러스 3대교는 유럽과 아시아를 잇는 세 번째 다리로 이스탄불 내 교통체중 완화 효과를 기대하고 있습니다 여러분 어, 이 보스포러스 해역을 크로즈하면서이세 번째 다리를 볼때 한국인으로서의 대단한 긍지를 어, 갖게 어, 되는 것입니다 이스탄불은 사무실 밀접지와 주택 밀집지를 이어주는 다리가 두 개뿐이어서 교통체증이 심했습니다만 이 대교를 통해서 하물차량 우회 등에 따른 교통체증 완화 효과가 크게 기대되고 있습니다. 이스탄불 KBC는 8월 26일 열릴 보스포로스 3대교 개통식에는 현재 에르도안 대통령 등 현지 정재계 인사 다수가 참석 예정이 되어 있다고 합니다. 그래서 국내 기술을 터키 내 유력 인사들에게 널리 알려서 향후 우리 기업의 터키 내 프로젝트 참여 가능성 확대를 견인할 것으로 예상하고 있습니다. 어, 현수교 부분은 현대건설이 2012년 국내 최초로 개발해서 울산대교에 적용한 적용한 케이블 가설 장비 신공법을 적용해서 시공했다고 합니다. 조립식 평행성 스트랜드 공법으로 알려진 이 공법은 비용 및 공기 단축에 큰 기여를 어, 했다고 어, 합니다. 자 이렇게 해서 점심 시간이 돼서 한 식당을 찾아낸데 고향에 온것 같은 기분이 들었습니다. 역시 한국의 비빔밥은 국제적인 음식이 되었는데 또 된장국도 아, 일품이었습니다. 저는 때때로 다리를 생각할 때 예수님이 우리 인생 여정의 다리가 되심을 생각하곤 합니다. 보스포러스 해협의 다리는 아시아와 유럽의 거대한 대륙을 연결했지만 예수님은 온 인류를 죄의 나라에서 하나님의 나라로 건너가게 하는 위대한 대교의 역할을 하시는 것입니다. 야곱은 땅과 하늘을 연결하는 사닥다리를 보았습니다. 하나님의 사자가 오르락 내리락 하는 걸 보았습니다. 예, 오늘의 일정에 지쳐서 졸음이 쏟아지고 눈꺼풀이 막 덮였지만은 그래도 함께 모여 전능 예배를 드리고 하루를 마무리하면서
2: 이 이스탄불 관광을
3: 어, 마치게
2: 되었습니다. 네. 목사님, 감사합니다. 아, 목사님 말씀을 듣고 있노 라니, 저도 정말 죽기 전에 꼭이 터키를 한번 가서, 이 목사님 재밌게 소개해 주신 이 보스포로스 그이 크루즈를 한번 해봐야 되겠다. 그런 이 생각이 간절한 시간이었습니다. 목사님, 감사합니다. 고맙습니다.